1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Gila Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Comment reconnaît-on un rire sarcastique Un rire qui sonne faux Un rire jaune Eh bien, quand le haut du visage n'est pas impliqué. Quand le cœur n'y est pas. Quand le rire n'est pas incarné. C'est ce que mon invité du jour ne pratique absolument pas. Son rire est franc, massif et surtout salvateur, puisqu'elle va nous parler de la psychologie positive et des bienfaits du rire. Mon invité fonde Mammous Prod, une société de production audiovisuelle, à son image positive, innovante et multicasquette. Elle nous parle aujourd'hui de son livre PTDR, pour une thérapie du rire, véritable manuel de bonne humeur. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Mamou, Mani, alias... Atmamouze. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors j'adore ta
2: définition, tu as, parce que c'est exactement ça. Ce c'est drôle, j'avais jamais pensé parce que quand tu es partie sur sarcastique, ironique, c'est pas du tout euh, moi. Et les gens ne voient pas. Mais tu sais, moi je rigole tellement que mes yeux s'effacent euh, devant mes grosses joues. Tu vois, hilar. Donc voilà,
0: c'est une très bonne définition. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Ah, ça <rire> fait trop plaisir que t'aimes mon petite introduction. <rire> Alors, du coup, je te pose tout de suite cette question. <rire> D'où vient cet appétit du rire Est-ce que c'est l'air de la Bretagne qui rencontre celui de la Tunisie Alors, je dirais que le coup du rire, c'est
2: plutôt la Tunisie, évidemment. C'est vraiment dans la gêne, les gènes le, des Tunisiens. Euh, et mon père est donc Tunisien, vous l'aurez compris. Et euh, chez moi, c'est marrant. Euh, avec les boulettes, bah, c'est ce qu'on mangeait. Et c'est comme ça qu'on se nourrissait. Euh, donc euh, Tous les vendredis soirs, quand j'allais chez mes grands-parents, euh, c'était euh, concours de blagues. Euh, et c'est marrant parce que c'est des gens, bah, des immigrés, qui sont arrivés. Euh, mes grands-parents, ils avaient bah, 47, mon père 17 ans. Donc, euh, bah, imagine reconstruire ta vie euh, euh, <rire> loin de la mer et du soleil, à Sarcelles, tu vois, dans les, les grandes bars. Et bah, en fait, eux, ils avaient décidé de, 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 voilà, de, de se taper des barre de rire, plutôt, et, et c'était très authentique, donc euh, je pense que c'est ça, et je me suis rendu compte que, avec l'humour, euh, tu survivais à tout, et c'est ce que dit Romain Gary hein, c'est l'arme des désarmés, l'arme blanche des désarmés, et, et, et je trouve que c'est la meilleure des définitions, c'est à durer, bah, tu, tu peux prendre la vie du bon côté. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai été nourrie par mes, mes grands-parents, mon père, mes oncles. Et je peux te dire qu'ils <rire> sont plus là, mes grands-parents, mais le, quand on se retrouve les mamou ensemble, c'est euh, à qui fera le meilleur jeu de mots, à qui fera la meilleure blague. Euh, et Même si elles sont mauvaises, c'est pas grave. Alors, tu sais ce qu'on fait quand la, 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 la blague n'est pas très bonne on, on, on applaudit, mais de façon désynchronisée, <rire> tu vois. Bah, et voilà, ça, c'est ce qu'on peut faire ensemble. D'accord, <rire> donc ça,
0: ça veut dire que c'était nul Oui, par exemple <rire> okay. Ok, excellent. Alors, dis-moi, comment tu la définirais de façon scientifique, cette LOL-thérapie intéressant. Alors écoute,
2: euh, je te remercie d'avoir cité mon livre, oui, parce qu'en effet, j'ai fait une enquête parce que mon compte Instagram, avec euh, ces blagues que je relais, c'était euh, presque au départ euh, euh, pour trouver du boulot. J'ai passé un entretien pour être rédac-chef d'Instagram et donc je me suis dit bon, bah, il faut que je fasse ce que j'aime et tu l'as dit moi j'aimais l'info positive je rêvais de faire un média positif, ce qui n'existait pas du tout à l'époque euh, et au contraire il fallait toujours que les trains n'arrivent pas à l'heure, hein, c'est ce qu'on voulait dans les rédacs, traditionnels et donc euh, moi j'avais vraiment euh, à cœur de faire ça, euh, je me dis mais qu'on peut parler d'infos géniales. Euh, voilà, justement, des, des flics qui ont des, des reprises de justice et, et la, 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 confi euh, la confiance peut, peut changer. Enfin, tu vois, vraiment, moi, j'avais vraiment envie de montrer ces trucs-là. Bon, bah, c'était pas du tout à la mode. Bref, donc, quand j'ai mon Insta et que je me dis qu'il faut que je, je soigne ma page pour être euh, embauchée pour Instagram, et eh ben je, je mets ce que j'aime, l'info et le positif. Et euh, j'ai pas le, le boulot, mais euh, euh, je vois que ça marche. Alors, encore plus euh, à partir du 20 mars euh, 2020. Et... Euh, et donc, quand on m'a demandé d'écrire ce bouquin, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais raconter ?» Moi, je ne suis pas légitime toujours, hein, le fameux syndrome de l'imposteur. Et, euh, et puis en fait, bah, comme tout, je suis journaliste, donc j'ai bossé. Et il y a eu très peu d'études. Alors, toi, je sais que tu es très ah. au courant, mais il y a eu très peu d'études parce que quand c'est positif, on ne fait pas, pas d'études. <rire> voilà. Mais quand même, euh, à force de chercher, euh, je me suis rendu compte, et euh, ça va aussi avec bah, toutes les thérapies qu'on aime et qu'on partage, toi et moi, euh, euh, David Sergent-Ranscheiber qui dit qu'il faut courir 30 minutes x 3 par semaine et on n'a pas besoin d'antidépresseurs. Et bah de, de la même manière, tu rigoles 15 minutes euh, par jour et tu as ta dose de dopamine, Oh, pour aussi S pour sérotonine, E pour endorphine, c'est le meilleur antistress naturel, le meilleur anxiolytique naturel, c'est fou les bienfaits profonds du rire, et, et réels, et physiques, euh, ça module la peine, la, la douleur, ça te, ça te permet de mieux oxygéner tes poumons, enfin, tu veux, je, 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 ça fait maigrir, oh là <rire> sans maigrir. Oh là là. <rire> non mais en fait, et, et surtout, et... Évidemment, on pourra développer tout ça, mais euh, le cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague. Ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai appris euh, en enquêtant. Donc, euh, ça s'apprend, ça, 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 ça c'est une gymnastique. Tu peux entraîner ton cerveau euh, à rigoler. Et euh, sachant qu'on a entre 30 000 et 60 000 ruminations négatives euh, par jour euh, dans son cerveau, mieux vaut voir euh, la vie du bon côté, tu vois, et entraîner son cerveau à, à, à se marrer. 30 000 ruminations. 30 000, euh, euh, bah mot, ah. à 60 000 ruminations, dont les trois quarts négatives. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est un terme scientifique, la rumination. Ce n'est pas, pas moi qui l'ai inventé. Qu Qu'est-ce que c'est, alors, la rumination Bah tu, sais, tu, tu vois le, le, le fameux vélo là, euh, qui pédale dans ton cerveau quand tu n'arrives pas à dormir. C'est tout le truc. Oh, J'aurais dû faire ça. Pourquoi je ne suis pas... Gna 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 gna. Et moi, c'est vrai que le rire, le yoga... Parce qu'après, je suis une preuve de yoga durée. En fait, déjà, le premier yoga, c'était de mettre à distance ces pensées négatives, ou la méditation. Et moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai appris à faire naturellement depuis que je suis petite, et aussi parce que j'ai des parents euh, qui, qui, qui ont toujours été branchés de, par les méthodes alternatives. Et donc, finalement, après m'être beaucoup moquée d'eux, je pense qu'ils avaient complètement raison. Et donc, en fait, on peut être euh, maître de son cerveau. Et enfin... Voilà. Et en tout cas, essayer de l'orienter euh, différemment qu'encore une fois, ces trucs négatifs. Bah, tu sais, bon, c'est les fameux accords Toltec. Voilà. Et finalement, avoir une belle parole, euh, essayer de voir... la, la... Tu sais, moi, j'essaie toujours de, de voir le... Même de... Mais dans, tout, dans le quotidien. Hein, euh, et c'est ça que j'aime bien euh, sur ma mousse. Et c'est ça que je pense qui plaît aux gens, c'est... Tu sais, de vraiment de tordre la réalité et de l'avoir d'un prisme positif. C'est réenchanter le quotidien. Tu mmh, vois, mmh. quand les gens se marrent avec les signalétiques ou les enseignes de coiffeurs, c'est rien. Mais si ça t'offre 15 secondes de, de, de bulles de champagne de légèreté dans la journée, bon, bah,
0: c'est gagné. Et d'ailleurs, c'est ces messages qui me, me bouleversent, quoi, sur mon instinct. Mmh. Alors, justement, tu parlais de ton compte Instagram. Mmh. Il est passé de 7 000 à 50 000, quand même, euh, abonnés pendant la Covid. Du coup, le besoin de rire, c'était un moyen de guérir, c'est ça? Alors, euh, guérir,
2: on peut l'écrire G.A.I. G.A.I. C'est beau. Écoute, alors, encore une fois, moi, c'est marrant, j'avais aucune stratégie. Je m'en suis rendu compte euh, parce que c'est les gens qui m'ont envoyé ça. Mais c'est vrai que je pense que, finalement, la situation qui était la plus folle qu'on avait jamais vécue, où on était tous sidérés sur notre canapé, et euh, tu avais ça, et puis tu avais une info un euh, en continu hyper euh, anxiogène. Euh, et t'imagines euh, ce que ça faisait euh, pour les gens qui, qui sont déjà angoissés Enfin, franchement, ou ceux qui se retrouvaient avec leurs enfants chez eux ceux qui n'étaient pas très bien en couple enfin tout d'un coup c'est complètement inédit donc ce que les gens m'ont beaucoup dit c'est génial c'est que par ton mamousse ton compte c'est comme un, un JT de, de, de bonne humeur ou en tout cas un BFM non oxygène et, où tu apprends les choses puisque j'avais évidemment les ruées euh, vers les produits de première nécessité qui étaient le PQ et les pâtes <rire> ou tu vois toutes les blagues en fait qui étaient euh, un peu de voir le, encore une fois l'info du, du, du bon côté et, je, et ce que me disaient les, les, les copains ou mes les followers que je ne connaissais pas et qui me disaient tu sais le soir euh, avec mon fils avec mon mari on se fout devant mamousse TV, quoi. Et on sait qu'on a de l'info, tu vois, mais, euh, mais du côté plutôt positif que négatif. Donc, finalement, tu vois, ce que, instinctivement, je rêvais de faire, euh, il y a quelques années, bah, je l'avais fait euh, sans
0: même euh, l'avoir voilà, planifié. ah Ça, c'est vraiment formidable. Mais alors, du coup, tu nous parles aussi de l'existence de clubs de rire. Et tu parles des philosophes grecs, de Freud, de Koudnera. Et alors, ces clubs de rire, est-ce que c'était des personnes qui réfléchissaient le rire ou qui, faisaient, qui pratiquaient du rire
2: oui, c est, c est, tu fais référence à, tout, à toute l'enquête que j'ai fait dans le bouquin, parce ouais. qu'en fait, si tu veux, c'est pareil. Euh, j'ai compris que le rire, c'était du sérieux. Mmh. Et ça, euh, je trouve qu'en France, on l'a on souvent étouffé. Euh, quand tu es euh, drôle, tu pas sérieux. Euh, quand tu rigoles, euh, bah, c'est que tu es légère. Enfin, En tout cas, moi, c'est vraiment le, la sensation que j'avais et que... Et, et... Et que, quand même, c'était assez prégnant, quoi, disons, dans les, dans les entreprises, les sociétés. Tu vois, il faut être sérieux, quoi. Et, et avec le Covid, c'est comme si on avait remis le rire au milieu du village, et ça, c'est ça que j'ai adoré. Et je me suis rendu compte, en enquêtant, bah, j'ai interviewé Adèle Vendrette, cette philosophe géniale, qui m'a dit, mais tu sais, Julie, les, les, les philosophes grecs enseignaient, enseignaient par le rire, tu vois. Et, et, et la Bible d'Algin Orvilleur, qui dit qu'en fait, évidemment que la Bible est, est empli, empli d'humour, puisque Moïse, qui est censé être le, le dire-comme de Dieu, il est bègue, Abraham qui est censé être le, 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 le patriarche, il est stérile. Et tu vois, en fait, je me suis dit, bah, si des gens comme Adèle Vendrette, Delphine Orvilleur, enfin et tous ces gens qui, qui, qui j'ai posé des questions, disaient que le rire était aussi important, enfin voilà ça, ça a redonné ses lettres de noblesse. C'est ça que j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, quand j'ai travaillé dessus. Et puis après, j'ai découvert ces clubs du rire hallucinants. Ils sont 6500 en France. Alors ça, j'ignorais totalement l'existence. Et oui, 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 en fait, c est, c est, finalement, ces clubs du rire, c'est euh, des endroits où tu peux aller euh, pour rigoler. Et en fait, c'est des euh, profs de yoga du rire euh, c'est le lien et, mais ça je suis tombée des nues en fait c'est des gens qui viennent toutes les semaines euh, rire euh, de rien puisqu'en fait le yoga du rire c'est vraiment la discipline du lâcher prise donc tu dois même pas rire euh, d'une blague en fait il euh, tu, tu, y a un processus en fait de, de gestes et après d'éclats de rire et, euh, et, et, et c'est prodigieux parce qu'il y en a plein et que les gens ont vraiment besoin et après tu peux aller faire ça en EHPAD de, dans les crèches euh, et je te dis c'est vraiment l'idée d'entraîner son cerveau euh, à se marrer plutôt qu'à le voir du côté négatif
0: alors quand tu nous décris ça ça a l'air d'être mécanique en fait
2: exactement c'est ce que j'ai en fait c'est ça qui est fou c'est que encore une fois le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire euh, euh, corrélé à une blague donc on, tu vois il y a eu des études scientifiques assez marrantes euh, par exemple dans un cinéma euh, ils ont mis la moitié de la salle avec un stylo euh, tu sais transversal donc du coup qui pourrait faire comme un smiley, euh, euh, comme un emoji smiley, et l'autre moitié de la salle, que le stylo, tu vois, euh, version, tu fais la tronche, bah, euh, je te laisse deviner qui a préféré le film. Mmh. C'est ceux qui avaient le, le sourire smiley, si tu veux, le stylo smiley. Oui, c'est ça qui est dingue, et c'est ça qu'il faut... En fait, c'est là où je deviens militante <rire> du rire, influenceuse du sourire, c'est que vraiment, euh, euh, tu peux... Tu, tu, tu peux voir la vie du bon côté en fait et c'est ça qui est merveilleux si, 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 si toutefois tout, tu as à, si tu, on te donne
0: cette information là quoi. Mais alors tu dis rire forcé, il faut bien entendre ici que c'est pas un rire sarcastique. Surtout les personne qui veut faire des rires sarcastiques, euh, l'ironie, l'humour noir, euh, c'est
2: marrant euh, en fait, c'est sûr que rire tu as, 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 as 45 euh, définitions et moi c'est c'est marrant les trois que tu as dit au départ, c'est vraiment celles que je, je n'aime pas. Je déteste me moquer euh, du physique par exemple, tu verras sur mon Insta et je pense que c'est ça qui qui fait que les gens, ça résonne chez les gens, c'est que moi c'est plutôt la poésie, c'est l'humour anglais, c'est plutôt l'absurde, tu vois mais je rigole parce que tout à l'heure j'ai mis des kangourous qui vont prendre un pot et c'est un copain qui est allé chercher la bière, bah évidemment quand ils ouvrent, ça explose puisque dans la poche moi tu vois, c'est l'absurde et c'est ça que j'aime bien c'est vraiment, en fait j'aime pas quand c'est politique, j'aime pas quand c'est violent même je n'aimerais pas que sur mon feed et donc sur mon Instagram il y a des choses où je me sente pas à l'aise où c'est moche, ou tu vois donc non, surtout pas. En revanche, je suis devenue prof de yoga du rire parce que quand je faisais les conférences, il y a des gens qui me disaient « c'est bien beau tout ce que vous racontez madame, mais moi je ne sais pas rire ». Et ça, j'avais jamais imaginé qu'il y ait des gens qui n'ont pas la possibilité de rire. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit « bon, il faut que je trouve des outils ». -moi, je, je, un problème, une solution, je suis productrice. <rire> tu vois et donc, euh, c'est comme ça que j'ai fait cette formation. Et, et je trouve ça assez génial de pouvoir offrir euh, euh, une possibilité de
0: rire. Donc, toujours rire, mais jamais au dépens hein, de quelqu'un. Alors du coup, tu dis que le rire est le bon chemin à emprunter pour encaisser les uppercuts que nous réserve la vie mystérieux ouais, je... tout ça
2: ouais, ouais non mais c'est ça en fait c'est vraiment ce que j'ai compris c'est que hum, ça a l'air d'être très léger mais en fait pas du tout et là aussi euh, je vais reciter euh, Romain Gary mais que euh, l'humour l'humour c'est euh, ça permet à l'homme de reprendre euh, la, la supériorité et la dignité sur ce qui lui arrive et c'est exactement ça en fait c'est c'est comme en un instant prendre de la distance, s'élever, voir ce qui se passe. Et tu vois, et, et, et c'est autonomisé, et, et, et puis encaisser voilà, avec euh, un peu de grandeur et de dignité. Et j'adore ça parce que c'est très subtil, c'est très juste. Et si tu arrives à faire ça, euh, je t'assure que la vie sera, sera plus douce ou en tout cas moins, euh, moins violente. Et je sais que, moi, j'ai évidemment, comme, comme beaucoup de gens, euh, des, des drames. Et, euh, et, et si tu peux le prendre... Par... La... Mais c'est pas forcément la rigolade, mais en tout cas, un. Hum... Encore une fois, une poésie. Euh, tu vois, par exemple, le père de mes enfants, il a fait des AVC très graves. Il était le... Euh, bon, il reste en vie, mais il était dans un fauteuil roulant et il louchait. Et il a des problèmes de vision. Et bien, après qu'on l'a pro... Qu a retrouvé avec les enfants, on a deux enfants ensemble, euh, on a fait des photos, une photo de famille où on louchait tous les, tous les quatre, tu vois. Et, et je sais que je lui ai, ai même euh, imprimé. Je lui ai apporté à l'hôpital et il adore cette photo et on adore tous cette photo. Alors que d'autres pourraient dire, hein, vous êtes moche, je ne sais pas quoi. Mais nous, c'est... Voilà, c'était notre façon de d'être avec lui et, et de lui dire bah, t'es beau on t'aime euh, <rire> tu vois que, que tu fasses le, le le focus ou pas des yeux et mon petit faisait des, des roues arrière avec son fauteuil roulant et du coup bah forcément tu te marres quoi tu vois c'est bon bah oui 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 c'est grave oui c'est oui, grave oui bah oui oui bon mais bah, comme souvent la vie hein. mais si t'arrives à la
0: dédramatiser dédramatiser voilà ouais, dédramatiser par le rire du coup, du coup euh, qu'est-ce qui déclenche euh, le rire pour toi euh, on a bien compris hein, tu nous dis qu'il y a un côté mécanique qui est tout à fait positif qui a des vertus et puis un, un autre qui va être plus justifié mais quand c'est justifié qu'est-ce qui peut déclencher le rire alors ça euh,
2: tous les spécialistes du rire te diront que c'est la surprise c'est la surprise ouais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, et ça c'est mondial, international, c'est vraiment l'inattendu, c'est vraiment la peau de banane, euh, c'est, euh, tu vois, c'est de se prendre une, une vitre, euh, une vitre transparente et tout ça, c'est vraiment ça qui déclenche le rire, euh, c'est toujours le temps, le temps, euh, temps d'arrêt, la, 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 la minute où il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, c'est vraiment ça qui provoque le rire, je dirais, après on est tous très différents, voilà, on, on rit de choses différentes, mais en tout cas, ça c'est vraiment euh, la définition du rire, c'est l'inattendu, c'est la
0: et donc pour le bon mot, ou alors quand tu parlais, ça c'est aussi la surprise, c'est ça bah, La, la surprise de, de <rire> mots qui n'ont rien à voir ou... Moi c'est ce que je préfère évidemment, les,
2: les jeux de mots, et, mais ça je dirais que c'est pas vraiment, d'ailleurs c'est plutôt de, des jeux d'esprit, et, et, et tu vois par exemple j'ignorais totalement que Freud avait écrit un bouquin là-dessus. Les, les mots d'esprit, c'est et, et, et justement jouer avec les mots. Les lapsus. Les lapsus, évidemment. Et ça, je, évidemment, j'adore ça. Et, euh, et ça, tu vois, c'était une énorme surprise que Freud ait bossé sur l'humour. Et d'ailleurs, il a, il a, il a j'ai fait un encadré dans mon livre sur les blagues de Freud parce qu'il en a fait plein. Euh. Tu peux nous en sortir une ouais, je, je, vais, je vais évidemment me paraphraser, mais il dit c'est presque comme un trip advisor euh, parce qu'il paraît que les nazis lui ont demandé quand il est parti et qu'il a eu son, son laisser-passer pour euh, l'Angleterre. Il a dit « Je ne recommanderais pas euh, trop le régime nazi », tu vois. bon Enfin, voilà, c'est <rire> de cet ordre-là et qui, évidemment, moi, me fait hurler derrière C'est très Lubitsch, euh, Oui, l'humour, euh, évidemment, de l'Orbe de, de l'Est est assez prodigieux, quoi. Et c'est sur cette question que, d'ailleurs, j'ai interviewé Delphine Orvilleur, parce qu'on dit toujours l'humour juif. Et, et c'est vrai qu'il a quelque chose d'assez redoutable. <rire>
0: Euh, Est-ce que, du, du coup, euh, tu peux nous parler des mèmes Parce que c'est vraiment grâce à ça aussi que tu t'es fait connaître. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi ça nous fait du bien
2: Alors, c'est marrant que tu parce que euh, les mèmes, je ne sais même pas encore... Alors, peut-être maintenant les gens commencent vraiment à savoir. Alors, les mèmes, qu'est-ce que c'est C'est une petite publication rigolote, détournée. Et en effet, c'est sous forme de carré. Et c'est vraiment ce qu'on voit sur Instagram. C'est vraiment ce nouveau euh, support de, de la blague carambar, en vrai. Hein c'est vraiment le même genre. C'est presque du même ressort. Et et c'est soit euh, des photos détournées euh, par exemple Poutine qui regarderait euh, à la fenêtre et, et au-dessus il y aurait une phrase qui dirait bah évidemment donc on a double Poutine et il dit bah euh, Poutine, rare moment et rare instant d'une photo volée de Poutine et son successeur tu vois mm -hmm. en fait c'est s'amuser du voilà d'une photo euh, assez connue et qu'on qu reprend et on, on en fait des, des on fait des phrases qui sont hyper petite et qui résume extrêmement bien euh, euh, l'actu et, et, et sont c'est vraiment des là aussi des des supercuts des, des, des sur l'actu. Enfin, en tout cas, c'est des. Ça résume hyper bien en une toute petite phrase qu'on pense, euh, tu vois, tout bas et, et, tout, et qui se dit tout haut. En tout cas, c'est une précision presque d'orfèvre sur l'actu la, du jour ou sur. Euh... C'est ça la force, en fait, du même. C'est vraiment que ça, ça, voilà, ça résume une situation euh, extraordinaire. Attends, je, je vais essayer de trouver. Euh... Euh, bah, évidemment pendant le covid c'était peut-on rire de tout avec un x parce que ça peut être aussi juste une phrase hein, et, et c'est comme un, un aphorisme quoi c'est mmh, ça mmh. et, et c'est sûr que ça fait du bien parce qu'en fait c'est euh tu vois, pendant le... C'est comme des tweets, d'ailleurs. C'est comme pendant le match de foot, là, quand c'était complètement fou et que les Français allaient perdre. Et finalement, Mbappé a fait de... Et tout le monde écrivait, bah, on va tous mourir d'une crise cardiaque. Et c'est vrai, en fait, c'est un sentiment général, en fait universel, qu'on ressent tous, mais qu'il qu y a des gens, et on ne sait pas qui sont ces créateurs d'eux-mêmes, hein, qui se relaient euh, voilà, sur Insta, mais qui font que... C'est comme s'ils si écrivaient ce qu'on avait envie de dire. Ouais,
0: C'est la force de la concision. Ouais, exactement. Et aussi par, euh, par l'image. Euh, je te cite. Angoisse, famille, travail, enfant, routine, beauté et complexe, santé, amour, chat, engagement, confinement, smiling thérapie.
2: Kézako, alors moi je sais, je sais à quoi tu fais référence au ah, chapitre. Voilà, tous ces thèmes,
0: tu les adresses dans ton livre, mais avec la distance nécessaire pour permettre le sourire et puis en faisant appel à toutes tes personnalités. Mais alors, est-ce que ton but c'était de montrer que le rire c'est quelque chose qui rassemble Est-ce que finalement notre destinée tient, en termes même de paix universelle, au fait de réussir à faire rire
2: c'est génial ce que tu dis parce que exactement, en fait, c'est ça que j'avais compris, c'est que moi, sur mon Insta, il y a des jeunes, des vieux, comme Tintin. C'est 7 à 77 ans, pour de vrai, hein, vraiment, hein, euh, puisque j'ai les stats, donc je peux, je peux te le confirmer vraiment. Et, euh, et sans le vouloir, c'est exactement ce, ce que j'ai voulu faire, c'est que ce soit universel. C'est pour ça que j'aime pas être sarcastique, c'est pour ça que j'aime pas ce rire-là. Moi, ce que j'aime, c'est ce rire qui rassemble. Donc, c'est très beau ce que tu dis. Et en effet, tu vois, euh, tu as, enfin, as, as dit des personnalités, par exemple, une Caroline de Maigret... Euh, qui est mannequin euh, à Égérie, ambassadrice pour Chanel, et qui fait euh, 1m80 comme toutes les mannequins, et, et qui est bien foutue comme toutes les mannequins, et bien bah, elle me racontait que elle, c'est parce qu'elle était drôle qu'elle avait eu du boulot, parce qu'en fait elle s'est dit, il faut que je trouve ma voix, <rire> tu vois. Et, et ça, je trouvais super, parce que qu'une Adèle Vendrette, une philosophe, un rabbin, que Bernard Werber, tous soient unis et ensemble pour vanter euh, les mérites euh, du rire, ou Grégory Pouy, ou Sophie Trem, et, et, et que chacun dans leur euh, domaine parle du rire comme fédérateur. Ça, c'est vraiment exactement ce que j'ai voulu montrer, parce que moi, j'adore ça, l'idée qu'on qu qu est relié, euh, donc pour la, la religion, mais la religion de l'humour, ça, ça serait vraiment ce qui me plairait. Et alors, tu c'est incroyable, tu as tu as dit la paix. Et oui, figure-toi que le yoga du rire, tout simplement, le, le, le docteur qui, a, qui est indien et qui a créé ça, euh, c'était pour la paix dans le monde. Et en effet, il dit que si on rit, eh bien, on obtiendra la paix dans le monde. Et donc, euh, T'as même euh, des, 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 des séances de yoga du rire qui sont organisées, euh, Irlande du Nord, Irlande du Sud, Palestine, Israël, et j'adore ce, cette idée-là, et en fait, euh, tu vois, j'ai beau ne pas être du tout team premier degré, parfois j'ai cette naïveté de croire que, euh, que le rire nous, nous relaie, et que si tu fais une blague, bah forcément tu peux t'entendre avec ton ennemi. bon Peut-être tu diras que je suis naïve, et bah tant pis. Bah, non, <rire> Moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup.
0: Alors du coup, ben bah, voilà, quand on a des conflits, quand on a des moments qui sont difficiles, euh, bah Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour qu'on puisse se faire rire Est-ce qu'on doit se dire, allez, euh, je la joue ma mousse, je fais euh, mécanique Ou alors, euh, est-ce qu'au contraire, on doit se prendre un petit livre qu'on aurait acheté de blagues
2: Alors, tu sais, euh, en fait, il faut vraiment trouver ce qui nous fait du bien. Mais ça aussi, c'est dans les manuels de développement personnel, qu'on pourrait penser qu'ils sont euh, là aussi, cucu la praline et tout. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ils donnent tout le temps euh, des, des bons tips. Alors, il faut le trouver. Par exemple, euh, moi, quand je me suis fait larguer euh, violemment par la, la, le, mon premier amour, et où je pensais évidemment, comme tout le monde, que le premier, bah, ça sera euh, l'histoire de ma vie, et bien, tu vois, j'ai regardé euh, tout le splendide en boucle. Et, euh, et bah, je dois dire qu'au bout d'un moment, bah, tu es obligé de te marrer. Euh, et donc, euh, en faisant des câlins à mon chat, tu vois, et mon chat qui était toujours le, le meilleur des, des psys et qui venait, tu vois, sur mon cœur euh, me réchauffer. Et comme dirait Bernard Werber dans mon livre, bah, c'est ça qui. C'est euh, la, la, la calinothérapie qui marche très bien aussi. Et, euh, et si tu veux, alors incroyable là aussi, j'ai découvert qu'il y avait un type qui s'appelle Norman Cousin, un Américain, qui lui s'est soigné aussi en regardant des comédies. Il avait une, une spondylarthrite ankylosante. Et euh, à force de regarder des comédies, eh ben, il avait de moins en moins de crises et il s'est carrément soigné. Donc en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que Suivez votre instinct. Il y a un moment où il faut être bienveillant avec soi-même. Si c'est bouffer du chocolat, eh ben c'est bouffer du chocolat. Si c'est regarder le, le Splendide, si c'est se marrer... Il y a toujours un copain drôle. Bah, il faut chérir ce copain drôle. Euh, moi, je sais qu'avec mon frère, et je le raconte dans le bouquin, euh, on a eu le Covid très vite, quoi, le 20 mars 2020 et assez violent et en plus tu, tu sais pas alors est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait l'angoisse enfin bon bref on, on était euh, tout, il habite à Londres et euh, on rigolait parce que lui-même euh, il avait demandé une certification euh, sur Instagram vous savez la petite languette bleue là et, et moi aussi puisque je commençais à avoir pas mal de followers et on rigolait parce qu'on disait bah tu vois on va mourir mais au moins on pourra mettre la, le certif bleu sur la tombe <rire> tu vois c'est con. Mais en fait, rien que ça, on rigole encore de ça. Et moi, j'adore ça. Trouver, encore une fois, le c'est gratuit, le rire. Trouver la personne qui va te faire marrer. Moi, je sais que pour me faire des copains, il faut que je me sois marrée avec eux. Tu vois, il y a un truc... Et, 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 et du coup, tu sais que tu, si tu ricanes, <rire> comme ça, et bah, tu vois c'est une journée de gagnée. Donc, si ça va pas bien... Alors, parfois, c'est très difficile hein, de, de trouver un échappatoire, même par le rire. Mais en tout cas... Euh essayer de voir la lumière ou en tout cas euh, trouver un truc drôle moi je voilà dans les enterrements je, je suis toujours en train de regarder euh Ouais, dans, le, dans, dans, dans le cimetière ou dans l'église. Euh, la dernière fois, je suis allée en enterrement et j'ai vu euh, les petites icônes et j'avais l'impression qu'il y avait deux icônes qui faisaient euh, victoire comme ça. C'était <rire> un petit signe de la, de la maman de mon ami qui venait de mourir et je lui ai dit à mon ami. Et voilà, en fait, c'est aussi. Euh, c'est des signes d'espoir aussi. C'est des signes d'espoir, mais c'est ça que je crois. Voilà, c'est toujours essayer d'aller voir euh, un peu plus loin que ce qui nous arrive. C'est pour ça que j'aime le yoga parce qu'il y a cette idée de prendre un tout petit peu de distance. En fait, voilà. L'idée, c'est de prendre la distance d'une manière ou d'une autre. <rire> distancer son problème, quoi.
0: Mmh. Bon, en psychologie positive, c'est tout à fait le genre de choses qu'on qu fait hein, pour essayer de sortir de, euh, de, de situations assez, assez compliquées. Mais est-ce que toi, je veux dire, tu, tu te disciplines dès que tu sens que ça commence à t'envahir en termes de, de nostalgie, en termes de tristesse On a tous hein, nos pensées limitantes, angoissantes et tout. Et tu, tu te disciplines en disant « Allez, ça suffit Julie, hop !» Est-ce que ça devient maintenant voilà, automatique ou pas Alors,
2: c'est bien que tu me poses cette question, parce qu'évidemment que je suis une immense angoissée. <rire> je suis, euh, non, mais j'ai toujours du sédatif PC. Euh, pourquoi pas du lysanxia euh, Non, mais bien sûr, hein, c'est les grands angoissés hein, aussi. Et donc, euh, je crois que c'est ça aussi qui fait que ça a marché, c'est que c'est ma thérapie à moi. Moi, je suis la première de, à, 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 à rigoler de, des blagues que je reçois ou que je mets. Ou, euh, parce que c'est oui, oui, une philosophie de vie, bien sûr. Hein, bien sûr que moi, euh, tout, tout ça, c'est pour... Euh, c'est pour, euh, pour aller mieux. Et en fait, ça a marché, quoi. Non, non, mais c'est vraiment parce que je l'ai vécu que je peux le raconter aussi. Et peut-être, même si on ne le sait pas et on ne le voit pas sur mon Insta, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est complètement du vécu. Moi, j'ai eu des, des énormes périodes de dépression... Euh où je me suis forcée, ouais, ouais je, je pense, alors peut-être, euh... après j'ai fait une analyse, <rire> mais euh, oui, euh, essayer de, je, je, je pense vraiment qu'on peut aider notre cerveau. Moi, j'ai je, 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 vraiment cette, cette certitude, si tu veux. Alors parfois, il y a des moments, euh, quand tu es au milieu de la rue et que tu as ton, une crise d'angoisse qui débarque, euh, voilà, j'ai appris, en effet, à l'accepter, à l'accueillir. <rire> <rire> Et puis après, lui dire, eh, « allez ouste Allez !» Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je parle de distance, parce que c'est comme ça. Il faut trouver ton chemin euh, pour prendre du recul. Mais évidemment que j'ai une grande angoissée, tu, tu, tu,
0: tu m'as percé à jour. <rire> <rire> on l'est tous, on l'est tous, Julie. Alors, maintenant, on va parler plus de sociabilité. Tu es quelqu'un de très sociable, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et alors du coup, dans cette sociabilité, bah, comment on trouve le bon mot Comment est-ce qu'on arrive à trouver un peu le twist qui va permettre justement de, de créer cet humour Parce que quelquefois, il y a des blagues qui tombent à plat, c'est terrible. Et puis, euh, bah, ça ne fait rire que nous, et encore. Euh, donc, est-ce que tu, nous, tu aurais un conseil à nous donner pour réussir à pouvoir développer un, un humour social
2: c'est très rigolo que tu dis ça. C'est vrai que je suis très sociable, j'adore ça, j'adore la, la rencontre, j'adore l'autre. Ça, c'est une évidence. Et peut-être, plus que des blagues, parce que tu remarqueras que je ne suis pas humoriste du tout, euh, en fait, c'est plutôt, je dirais, euh, mon sourire, mon atout et mon écoute. Donc, si je devais donner un conseil, moi, je crois que euh, c'est l'écoute de l'autre, en fait. Et parfois, on croit que c'est un bon mot et que c'est soi, et euh, c'est plutôt écouter l'autre et du coup, euh, rigoler avec l'autre, mais, mais avoir entendu, évidemment, c'est pas euh, se moquer tout de suite de son haut euh, en dentelle. <rire> tu vois, non, c'est pas ça, c'est euh, voir euh, la, là où tu peux aller avec lui, en fait. Euh, moi, c'est ça que j'aime bien faire, et c'est pour ça que j'aime l'autre, c'est le scanner, le comprendre, et essayer euh, euh, de marrer de ce qui va le faire marrer, en fait. Alors, c'est pas évident, hein, euh, mais c est, c est, il faut essayer de trouver la, la, la bonne façon, et parce que c'est vrai que le bon mot, euh, j'adore, ridicule, tu te rappelles de ce film incroyable oui, de ainsi. Patrice Lecomte euh, où on se rendait compte qu'au XVIIe siècle, le, le, un bon jeu de mots ou, un mauvais, euh, ou une mauvaise répartie, et hop, t'étais banni de la cour. Ça, j'adore, mais souvent, on a l'esprit d'escalier. Souvent, on dit oh, « merde, j'aurais dû faire cette blague. Oh, merde, j'aurais dû dire ça. » C'est pas évident. Mais si tu rigoles, et si tu... en fait, c'est un peu de la chariade sympathique. C'est sûr. Alors, surtout pas se moquer, ça. Alors là, es sûr de faire du faux pas. Mais tu vois, ou se marrer de quelque chose qui se passe à côté de soi, je dirais. Euh, euh... Je dirais encore une fois, de trouver la situation assez vite, scanner soit la personne, soit la situation dans laquelle t'es. Et du coup, d'essayer d'en faire une... Tu trouves pas que ça te... Ah, tu, tu vois, c'est de trouver un lien par quelque chose qui se passe autour de toi. Mais pour toujours rire ensemble. Oui. Est-ce que l'autodérision, ça marche bien Ah, voilà Voilà Et bah oui, t'as raison, tu dis évidemment, first of all, l'autodérision. Si t'es pas capable de rire de toi-même, t'avises pas de rire avec les autres, mais ça, c'est une évidence. Et c'est marrant parce que là aussi, je me suis fait mes meilleurs copains en faisant ça. Je me souviens à la fac... Euh... Je m'étais retrouvée une oubliée de Ravel, c'était encore une sorte de parcours sub de l'époque, et donc euh, moi j'étais très militante gauchiste, donc je devais aller à Nanterre, mais j'étais sectorisée sur la Sorbonne. Bref, je me suis fait avoir, je me suis retrouvée à la Cato, t'imagines <rire> Donc, euh, où il y avait des mecs qui avaient le brassard noir le 21 janvier, puisque c'est la mort de, évidemment, de Lénine, mais là c'était pour euh, Louis XVI. Donc, si tu veux, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Mais c'était moi j'étais en jupe baba cool, et bah évidemment, euh, comme il y avait d'autres oubliés de Ravel, je me suis retrouvée avec toute une bande de farfelus fou, fou, de, fou, doucement fous et un Alexandre que j'adore avec qui on a tellement rigolé et où on se moquait l'un de l'autre en disant mais qu'est-ce qu'on fout là vraiment finalement on est <rire> j'allais dire on est tous passés à droite non c'est pas vrai <rire> mais en tout cas on s'est tellement marré et et de d'autodérision justement de, de tu vois évidemment de se moquer de son propre look de se moquer de, de... et ça je veux dire si t'arrives à faire ça je veux dire ta vie c'est plus facile quoi
0: <rire> oui rire de toi pour éviter que les autres ne rient aussi de toi voilà en fait
2: tu désamorces là aussi tu vois, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne façon. eh hey, vas-y, tu peux y aller. Je, je me suis déjà moquée de mon physique, de mes oreilles, de je sais pas quoi. Et donc, tout. C'est pas mal, ça. Mmh, mmh. Très bon tips, Julia. Alors,
0: petite question. Ton chat te regarde-t-il toujours bizarrement quand tu rentres le soir Est-ce qu'il es euh, est, qu est toujours chez lui Je crois qu'il est chez es lui. Les clés de chez lui, voilà. Exact. Ah bah non, mais
2: c'est du réel. Toutes ces blagues de chats, en fait, on s'est rendu compte, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur les chats dans, dans mon livre, parce que c'est les blagues les plus aimées, évidemment, les plus gros mignonnes, Et c'est vrai que les chats, c'est vraiment les maîtres de l'univers. C'est Bernard Berber qui est venu me le confirmer. Et oui, moi, j'ai toujours vécu avec des chats et c'est tellement drôle comme ils te regardent avec tellement de... Des dents <rire> C'est vrai. vraiment à leur service. C'est vraiment l'inverse du chien qui, qui t'aime tellement. Moi, mes fils, parfois, ils me disent « Non, mais maman, tu ne veux pas qu'on passe aux au chiens parce que les chats, ils n'en ont rien à foutre. » Mais ils sont tellement charmants et mignons et marrants. Et est aussi facétieux. Moi, j'ai un chat qui se prend pour un, pour un, un, membre, un, enfin, un membre circassien, quoi, si tu veux, qui, qui, qui rentre dans le sac et qui nous fait des postures pas possibles, <rire> qui se retrouve toujours dans le truc Tu sais le plus
0: fin. Tu ne sais même pas comment il est rentré. Tu te marres bien quand tu as un chat. Alors, euh, une petite question aussi sur une pratique euh, du rire hein, pour le yoga du rire est-ce que tu pourrais nous montrer comment ça se passe de pouvoir psychologiquement accepter on va dire de, de pouvoir faire un rire mécanique c'est-à-dire sans forcément avoir un, un déclenchement euh, euh, de sens hein. alors c'est très difficile parce que déjà on ne voit pas le faire à deux ah. Il faut être plusieurs parce que c'est contagieux.
2: Donc, ça serait déjà difficile de le faire toutes les deux. Euh... On, est, on est plusieurs. Hein, là, je sais pas, tu ne nous vois pas, mais on est, on est plusieurs. À oui, mais il y a le regard et tout ça, en fait. C'est ça, le problème. Et en plus, ça serait bizarre et, et je ne voudrais pas euh, dénaturer la, la pratique parce que ça serait dommage. Euh, euh, en revanche, en fait, ce n'est pas si compliqué d'imaginer, mais c'est sûr qu'il y a tout un, un petit protocole avant qui fait de préparation. Qui, qui, de pré préparation.
0: Mais est-ce que chacune, chacune des personnes qui nous écoutent, par exemple, peut être en capacité de le faire Et si oui, est-ce que tu peux nous dire euh, s'il faut justement qu'on on puisse penser à quelque chose ou à ne rien penser du tout Est-ce qu'on doit sentir quelque chose dans, le, dans la gorge en termes de... de... Non, en
2: fait, c'est très sportif. C'est marrant. Et moi, je suis toujours... Euh, une minute de yoga durée égale trois minutes de cardio. C'est très marrant. Parce qu'en fait, c'est de garder ton, ton rythme cardiaque assez élevé. Donc, en fait, tu as des... Tu tu applaudis, tu fais... Oh, oh, ha, ha, ha Oh, oh, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Et en fait, c'est marrant parce que ça, c'est entre ah, deux. Tu rigolades. Tu en fait. Voilà. Le, le, le ça, c'est entre les deux parce que c'est pour garder un peu ce. ce... En fait, c'est vraiment sportif et contagieux. Donc, tu vas avoir toute une préparation un peu physique, euh, légèrement physique. Ça va, il va, il va, on va te donner euh, les gestes euh, à, à bien conserver. Regardez dans les yeux, c'est pour ça. Parce que, en fait, c'est en, ensemble qu'on ne qu on, qu on va pas être dans une situation de, de, de gênance, quoi, comme, bien sûr, comme on dit. Donc, c'est le regard c'est euh, faire les gestes tous ensemble. Donc, tu as des gestes physiques, hein, vraiment, euh, euh, qui, qui vont euh, précéder le rire. Et en fait, tu vas rire avec l'autre, mais en fait, c'est ça, il faut soit se regarder. Et entre chaque mouvement et chaque éclat de rire, as, tu, tu, tu gardes le rythme cardiaque élevé. Je peux te dire qu'après, tu es crevé, quoi. C'est ah oui, ça qui est dingue. Ça, être...
0: qu ça doit être assez épuisant.
2: Ouais, et c'est très sympa parce que c'est aussi, euh, bien sûr, tu as euh, euh, quelques... C'est que vraiment des gestes. Hein, c'est des gestes et puis après après avoir fait un geste tu vas te marrer et tu vas te marrer avec l'autre et en fait c'est je pense que c'est l'effet de groupe aussi qui va embarquer c'est pour ça que c'est difficile de le faire parce que comme ça toi et moi on va être très gênés et, et après bon, on tu ne me connais on... pas et je vais perdre non non mais j'ai aucun doute qu'on va rire mais j ai, j ai, on va perdre les on et va perdre nous... les auditeurs voilà. et alors
0: du coup est-ce qu'il faut commencer à un très bon niveau hein, non, de rire alors, ou alors, alors est-ce qu'on va avoir <rire> voilà, un départ un démarrage
2: alors oui, oui. non si alors tu as raison non, ce que je veux dire c'est que c'est ouvert à tout le monde il y a personne c'est ah, je... ça qui est génial c'est que et c'est pour ça que c'est des clubs du rire et parfois c'est gratuit, et il faut juste aller voir sur le site Club du Rire, et il y en a partout à côté de chez vous, et les gens le font beaucoup par justement par empathie, enfin pour donner du rire aux autres, donc c'est quand même assez formidable, je dirais, c'est vraiment dans les, dans les préceptes du yoga du rire. Et en fait, oui, bah, c'est ça qui est drôle c'est qu'au départ tu fais <rire> et puis après tu vois l'autre et tu fais <rire> et en fait il t'autorise l'autre t'autorise à, ah, et à ah, aller et aller et franchement pour en avoir fait plusieurs fois et vraiment dans des situations différentes et même je sais pas dans des trucs un peu chic ou pas chic ça marche super bien parce que en fait ça te fait vachement de bien en fait, c'est la discipline du lâcher-prise, du rire. Donc, si tu y vas, c'est gagné, quoi. Tu vois, c'est pour ça que tu ressors un peu fatigué aussi, épuisé, parce que t as, t as donné... Et, et as ça, accepté de lâcher. Et ouais, as accepté de lâcher et ça t'a filé de l'endorphine, tu vois. Non, non, c'est vraiment euh, extra, quoi.
0: Psychologie positive. Alors, à part le rire, est-ce qu'il y a d'autres principes que tu appliques dans ta vie pour rester, justement, euh, dans cette espèce de mood positif Qu'est-ce que tu empruntes à la psychologie positive dans ta philosophie
2: Alors, est-ce que tu, tu, c'est peut-être toi qui vas me dire si c'est oui ou pas de la psychologie positive Mais je dirais, euh, euh, j'essaye de, de faire attention à moi, de, de faire du sport, de bien manger, parce que j'ai compris que, que manger des nutriments qui n'avaient pas d'intérêt, enfin, des aliments qui n'avaient pas, tu vois, de, 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 de nutriments intéressants, ça avait pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, déjà euh, être bien avec soi-même, je dirais. Je dirais que c'est la première chose de psychologie positive, parce que je vois pas comment tu peux euh, you <laughs> Euh, rayonner pour toi et pour les autres du coup si, si tu fais pas gaffe à toi euh, tu sais je vais te dire tout simplement euh, toujours sourire à mes voisins, euh, sourire aux gens dans la rue vraiment c'est quelque chose que je, je m'impose de faire et, et je vois bien hein, du coup on te le rend très 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 très, très souvent enfin vraiment je dirais à 95% je pense qu'on me rend un sourire si je le donne dans la rue et euh, alors le rire euh, faire un engagement, avoir de l'engagement je dis toujours quand, les, quand les, des copains me disent ah mes enfants ils vont pas très bien et tout ça je lui dis mais vas-y fais faire de l'engagement, tu vois moi j'ai été Scout laïque et mixte, et euh, on faisait des BA. Et euh, bah, quand tu fais une BA, bah t'es heureux. Euh, même aider une dame à traverser, toujours penser à tu vois, l'autre aussi. C'est ça la sociabilité pour moi c'est euh, faire attention. S'il y a quelqu'un qui a besoin, une dame avec sa poussette, une mamie qui doit traverser, quelqu'un qui est aveugle, alors toujours être élégant parce que peut-être qu'il a envie d'être autonome, mais dire vous avez besoin d'aide. Moi je pense que qu'aider. Euh, tu vas mieux, donc je sais pas est-ce que c'est de la psychologie positive, oh oui, la bienveillance, <rire> la gratitude, nous allons tout lister là. <rire> tu vois, tu as sans le savoir, parce que c'est pas du tout, c'est très naturel, euh... mais parce que ça me fait du bien. Hein, j'avoue, c'est vraiment. Euh... Voilà, et puis euh, après j'aime bien toutes ces idées, qui ça je sais que c'est du développement personnel, mais toujours euh, envoyer un petit mot sympa à une copine, dire que tu as pensé, mais ce qui est réel, hein, tout ça c'est pas du, enfin je veux dire, c'est <rire> parce que j'ai vraiment pensé à elle, ou tu sais, ou envoyer une photo, j'ai pensé à toi, ah, tiens, oh trop marrant, euh, euh, voilà, et passer du temps avec les amis. Moi, je trouve que le meilleur moment de la vie, c'est quand as, tu vois, as dit plein de conneries et que tu as raconté ta vie à tes copains. Bah, tu as passé un bon moment. Bah, tu es heureux, non
0: ah. et bien, Pour finir, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour mieux tenir dans ce contexte difficile hein, Une sorte de talisman que tu pourrais nous offrir de... inspiré de la psychologie positive.
2: J'en ai dit pas mal, hein euh, alors, ma, mon dernier, mon, mon, moi, mon dernier type, c'est la lecture. Voilà, quand, 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 quand vraiment j'en ai marre, parce que tu vois, je suis très sociable, mais j'ai aussi besoin de me ressourcer et voyager, euh, et rire ou pleurer. Et ben moi, c'est vraiment euh, mon moment, peut-être pref du pref. Euh, c'est un bon livre, je peux te dire que alors là, je, je, je ferme toutes les écoutilles et, et, et c'est vraiment les, mes moments préférés.
0: Tu lis quoi en ce moment
2: alors, comme je travaille sur Chateaubriand, <rire> je, 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 je suis sur le, les mémoires d'outre-tombe, tu vois. Vaste programme. Maléfique. Et, et quand, préparé le, quand je prépare ce podcast pour la maison Chateaubriand et que j'appelle les éditeurs, ils disent, euh, pardon, Mamou, Chateaubriand. <rire> je dis, eh ben bah ouais, eh ben bah ouais, bah ouais. <rire> voilà. Donc le rire, c'est sérieux, tu vois.
0: Excellent. Merci Julie Mamoumani de nous avoir permis d'explorer le lien entre la psychologie positive, la thérapie du rire. Je vous conseille à tous de lire le livre PTDR de Julie Mamoumani, publié aux éditions Jouvence. Et
2: il y en a un deuxième qui arrive, le 7 mai, qui est la Journée internationale du rire. Et je compte bien faire une manif du rire. Tu viendras, je... Bien sûr. <rire> voilà, et <êtes> vous tous.
0: <rire> Merci, à bientôt.
2: Merci beaucoup.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver « Le grand livre de la psychologie positive » aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gekhier, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Ed. Vous n'osez pas
0: aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.